ഹ <laughs> اب ان آیات مبارکہ میں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے صحابہ کے بھی دشمن ہیں یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور اسلام والوں کے بھی دشمن ہیں کہ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حسنامہ نہ فتح نصر آپ کو فتح عطا فرماتی ہیں خوشی عطا فرماتی ہیں مدد فرماتی ہیں دشمنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے فتح اور کامیابی کو آسان کر دیتی ہیں ساہم بزالکا ان منافقین کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو اللہ مدد فرماتے ہیں نصرت فرماتے ہیں فتح ہو جاتی ہے تو یہ منافق جو ہیں یہ دشمنان دین جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے آپ کو شکست ہو جاتی ہے تو یہ کہتی ہیں کہ دیکھو ہم نے احتیاط کر لی تھی اچھا ہوا نا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے بھائی ہم تو سمجھدار ہیں ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں جانا ہے اگر جاتے تو ہم بھی مارے جاتے ہمیں بھی تکلیف ہوتی تو اس لیے ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا یعنی مسلمان کامیاب ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور مسلمان ناکام ہو جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھو جی ہم تو بچ گئے تو یہ علامت ہے کہ اگر مسلمانوں کی تکلیف پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے تو سمجھیں گے پھر ہمارے دل میں اسلام نہیں ہے اور اگر مسلمانوں کی تکلیف پہ آپ کو رنج نہیں پہنچتا چلو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن دل میں دکھ تو پہنچے تکلیف تو پہنچے کہ یار ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بہت برائی ہو رہی ہے اور تکلیف پہنچنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آدمی ان کے لیے دعا کرے ان کے لیے جو قدم اٹھا سکتا ہے مال کے طور پہ جہاد کے طور پہ اور زبان سے قلم سے وہ تو عقدا کرے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وانا کے نفاق کی علامات میں سے ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشد اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی ان عداوت کے بارے میں جواب بھی بتلا دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتائیں کہ تم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں تو جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ کا فیصلہ ہے ہمیں فتح ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہمیں شکست ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہمیں تکلیف پہنچی اللہ کی طرف سے ہے 
ہمیں خوشی پہنچی اللہ کی طرف سے ہے اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو اسی لیے میرے آقا نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہے صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اصابہ شکر اگر اس کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے صبر صبر کرتا ہے اور اگر مسلمان کو کوئی خوشی پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگر فتح آ جائے تو وہ اتراتا نہیں ہے وہ تکبر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر کوئی تکلیف آ جائے اگر کوئی دکھ آ جائے تو اس پہ صبر کرتا ہے کیونکہ مومن سمجھتا ہے کہ کلنا اللہ کتب اللہ لنا ہوا مولانا کہ کوئی چیز ہمیں نہیں پہنچی مگر وہ جو اللہ کی تقدیر فیصلہ کر چکی ہے اور وہی ہمارا سردار ہے وہی ہمارا محافظ ہے وہی ہمارا ولی ہے وہی ہمارا ناصر ہے تو جب اللہ ہی ہمارا مددگار ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا محافظ ہے اگر اس نے ہمارے مقدر میں شکست لکھی ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے کبھی اپنے بندوں کو وہ کامیاب کر کے آزماتے ہیں اور کبھی اپنے بندوں کو ناکام کر کے آزماتے ہیں مومن کا کام ہے کہ ہر حال میں ہر فیصلے پہ اللہ کے راضی ہو مؤمنون اور یاد رکھیں کہ یہاں جار میں ضرور مقدم ہے کہ وہ اللہ مانا یہ ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتی ہیں اللہ کے سوا وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے جب بھی توکل کرنا ہے اللہ پہ کرو جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو جب بھی دکھ آئے سکھ آئے اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت میرے آقا کو جب کوئی سخت مسئلہ پیش آ جاتا فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے اسی لیے دیکھ لیں کہ اگر سورج کو گرہن لگ جائے تب بھی نماز پڑھو اگر چاند کو گرہن لگ جائے تب بھی نماز پڑھو کیونکہ یہ علامات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بے نور کر سکتے ہیں تو ساری دنیا کو ختم فرما سکتے ہیں تو اس لیے فوراً اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور یہی اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ایمان والو اللہ سے مدد پکڑو مدد کیسے آئے گی صبر کے ساتھ مدد کیسے آئے گی عبادت کے ساتھ مدد کیسے آئے گی اللہ کے ذکر کے ساتھ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ان کی نصرت فرماتے ہیں اس لیے فرمایا کہ میرے مدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیں کل لہم آپ ان کو کہہ دیں لنا اللہ ما کتب اللہ لنا مشیت ہی وہ قدر ہی ہم سب اللہ کی مشیت و تقدیر کے تابع ہیں وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے وہی ہمارا سردار ہے اسی کی طرف ہمارا آسرا ہے اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا لفظ مولانا کسی دوسرے کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ یہ لفظ جو ہے اللہ کی ذات کے لیے آتا ہے ہوا مولانا اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے یا اولیاء اللہ کے لیے یا علماء کے لیے ان کو مولانا کہنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے کیونکہ جس لفظ میں ذرا سا بھی شائبہ پڑے تو اس لفظ سے بچنا جو ہے بہتر ہے اور جیسے ہمارے ملکوں میں اکثر لوگ لکھتے ہیں مولانا مولانا وجہ یہ ہے کہ لفظ مولانا کے کئی معنی آتے ہیں مولا کا مانا سردار بھی ہے مولا کا مانا محافظ بھی ہے مولا کا مانا غلام بھی ہے اور مولا کا مانا جو ہے انسان کا یعنی سہارا بھی ہے تو ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو ہمارے حضرات جو ہیں وہ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جس لفظ میں تھوڑا سا بھی شبو آ جائے چونکہ یہ لفظ قرآن نے اللہ کے لیے استعمال کیا اللہ 
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر جب ابو سفیان نے اپنا بتوں کا نعرہ بلند کیا کہ لنل ازا ولا ازا لکم حضور نے فرمایا عمر ان کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اللہ کے سوا کہیں استعمال نہ کریں کیونکہ بعض لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کے کئی معنی مراد ہیں لیکن بہرحال ہمارے ملک میں بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے نعوذ باللہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے سوا یہ بھی خدا ہے یہ معنی نہیں ہوتا مراد یہ ہوتا ہے کہ عزت والا ہے سردار ہے ہم سے بڑا ہے احترام والا ہے علم کا احترام عزت ہے سردار ہے جیسے حضور نے فرمایا مولا القوم منہم اسی طرح ایک حدیث سے مبارک میں یہ لفظ بھی آتی ہیں حضور فرمایا جو آدمی مر گیا اور قرضہ چھوڑ گیا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہو چلو اس کا میں متولی ہوں جس کا کوئی سہارا اور کوئی وارث نہ ہو لیکن افضل بہرحال جمہور کی رائے میں یہی ہے کہ ایسا لفظ جس میں شبہ پڑے وہ استعمال نہ کرو اسی طرح جیسے لفظ ہے غلام ہمارے ہاں غلام کا معنی جو ہوتا ہے یعنی نوکر غلام کا معنی ہوتا ہے کہ خدمت گزار غلام کا معنی ہوتا ہے آدمی کے تابع فرمان لیکن قرآن میں لفظ آتا ہے غلام کا معنی بمانے ابن غلام کا معنی بیٹا جیسے کہ بی بی نے فرمایا غلام کہ مجھے کہاں سے لڑکا ہوگا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو وہاں غلام بیمانے لڑکا ہے اسی طرح اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی فبشرناہ بغلام علیم اللہ نے فرمایا ہم آپ کو علم پر لڑکا عطا فرمائیں گے تو غلام جو ہے بیمانے ابن ہے تو ہمارے ہاں جب لفظ غلام استعمال ہوتا ہے وہاں مراد ہوتا ہے یعنی خادم مراد ہوتا ہے ایک نوکر فرما بردار لیکن اس لفظ کا معنی بیٹا بھی ہے تو اب اگر ہم کسی کو کہیں گے یا غلام ہے نہیں کہا نہیں غلام ہے جیسے کہتے ہیں ہمارے ہاں بھئی غلام نبی نبی کا بیٹا ہو گیا یا کہتے ہیں کہ اللہ کا غلام تو یہ معنی اللہ کا بیٹا ہو گیا تو جس لفظ میں شمو پڑے وہ لفظ استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بلا وجہ ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے غلط معنی مراد نہ لے لے اور خاص طور پر دشمن جو ہے یہود ہیں نصارہ ہیں اور ہنود ہیں اسی طرح اور کافر ہیں وہ انہی لفظوں کو دوکھے میں استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر ہم نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو وہاں تو تم نراض ہو جاتے ہیں تم کہہ دیتے ہیں یہ غلام اللہ ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے تو تم بھی تو اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں قرآن موجود ہے اللہ یقون علی غلام غلام بمانے ابن ہے تو دشمن کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے اس لیے ہمیشہ ایسے لفظوں کے استعمال سے احتراز کیا جائے کیونکہ ہمارے اللہ کی قدرت ہے کہ بہت سارے عربی کے لفظ ہیں لیکن وہ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں یعنی سب سے بڑی بات دیکھ لیں کہ آپ کے جو پاسپورٹ ہوتے ہیں تو اس کو دیکھیں وہاں لکھا ہوگا حامل الجواز یا حامل حاضر الجواز یا حامل جواز حاضر یعنی پاسپورٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حامل رکھا حاضا یہ ہمارا خط لاکھ اٹھا کے لانے والا یہ پاسپورٹ والا لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے حامل کہتے ہیں وہ عورت جو حمل والی ہو حامل کا معنی جیسے حائز حائز کہتے ہیں عورت جو حائز والی ہو حامل حامل معنی وہ عورت جو پیٹ میں حمل اٹھانے والی ہو تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو جب عرب لوگ پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ کیا یہ آئی ہے اس ملک کے سارے بندے حاملہ ہوتے ہیں یہ کیا ترجمہ ہے یا کیا لفظ ہے یہ استعمال ہو رہا ہے وہاں آپ لکھیں صاحب وحاد الجواز کہ اس پاسپورٹ والا تو یہ کیا ہے کہ حامل کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیش کروڑ کی عبادی ان کو ایک لفظ عربی کے ترجمہ کرنے والا بھی نہیں مل سکا اس لیے وہ بیچارے بڑے حیران ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں مثلا ہم کہتے ہیں نا جی جتنے دنیا میں ہمارے ہاں بلوج قومیں ہیں جتنی بھی ان کی قسمیں ہیں ماشاءاللہ تو بلوچ تو بہت قسمیں ہیں نا بلوچوں کی 
یہ رند ہے اور یہ کڑائی ہے اور یہ لغاری ہے اور یہ مزاری ہے اور یہ نشاری ہے اور جناب یہ زرداری ہیں اور یہ کھوسے ہیں پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں ماشاء اللہ وہ سب خان کہلاتے ہیں جتنے بلوچ ہوں گے ان کا لقب بن گیا خان کون ہے جی یہ خان صاحب خان صاحب حالانکہ عربی میں خان کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو جو کسی کی امانت میں خیانت کرے خان یا خون ہو تو اس کا مدہ کیا ہے خان خیانت کرنے والا تو وہ لوگ حیران ریئری کیسی لوگ ہیں اپنے آپ کو لکھتے ہیں خیانت کرنے والا یہ عجیب پاکل کون ہے تو یہ کہہ دے خان بن گیا تو اسی طرح بہت سارے لفظ ہوتے ہیں جن کا معنی جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اسی لیے ہمیشہ اس لفظ سے بچنا چاہیے جیسے ہمارے یہاں بڑے آدمی کو کہتے ہیں سردار اب سردار کا معنی کیا ہوتا ہے جس کا سر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہو دار کہتے ہیں پھانسی کو سر مانا سر یعنی جس کا سر پھانسی پہ لٹکا ہو اس کو کہتے ہیں سردار یعنی اس کا سر جو ہے بردار پھانسی پہ لٹکا ہوا لیکن ہمارے یہاں یہ لقب ہے سردار بڑے آدمی کو کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ملک کہلاتے ہیں حالانکہ ملک بادشاہ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ایک عام بات ہے جی یہ کون ہے جی یہ ملک صاحب ہے یہ کون ہے جی میاں صاحب ہے یہ کون ہے جی سردار ہیں یہ کون ہے جی چودھری ہیں یہ کون ہے جی خان ہیں یہ کون ہے جی یہ ماشاء اللہ جناب یہ وڈیرے ہیں تو بڑے بڑے عجیب عجیب لفظ ہوتے ہیں ہر ملک میں ایک مروج زبانیں ہیں وہاں وہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کے اپنے معنی ہوتے ہیں وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو عربی میں ہے اگر وہ معنی لیا جائے وہ تو بالکل نعوذ باللہ خلاف بن جائے وہ تو اس کا تعریف کے بجائے توہین بن جائے اب خان کا معنی ہوتا ہے نا بڑی قومیں ہیں جو مارشل قومیں ہیں بڑی مضبوط قومیں ہیں وہ اپنے آپ کو خان کہلاتے ہیں جیسے پٹھان ہے وہ بھی جو بھی پٹھان ہوگا وہ خود بخود خان ویسے بن جائے گا چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا حالانکہ پٹھانوں میں ماشاء اللہ پھر آگے کئی قومیں ہیں ماشاء اللہ ان کے اندر کئی قبیلے ہیں ماشاء اللہ لیکن وہ سارے کے سارے خان کہلاتے تو عربی میں خان کا لفظ جو ہے بابانے خیانت کے استعمال ہوتا ہے تو اس لیے کبھی کبھی جیسے ہمارے ہاں کسی کا نام ہونا اللہ دیتا تو مانا کیا ہوتا ہے یعنی عطا اللہ کہ اللہ نے دیا لیکن جب عرب کوئی پڑے گا وہ کہ اللہ اللہ اس کا نام اللہ ہے یہ بندہ ہو کہ اللہ کیسے بن گیا بے وقوف ہے کیونکہ اس بچارے کو پتہ نہیں کہ مرکب ہے اللہ دیتا دونوں ملائیں گے تو ترجمہ بنے گا صرف اللہ سے ترجمہ نہیں بنے گا لیکن وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا اللہ یہ کیسے بندہ بن گیا اللہ بن گیا تو ہر بندہ تو اللہ کا عبد ہوتا ہے اللہ تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیشہ جیسے ہمارے ہاں اللہ دیتا ہے اسی طرح رب نواز ہو کہتے ہیں رب کیسے بن گیا بھائی یہ بندہ رب کیسے ہو گیا تو اس لیے کہ یہاں نام مفرد ہوتے ہیں ہمارے یہاں مرکب ہوتے ہیں تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ ایسے الفاظ استعمال ہوں جس کا کہیں شبہ نہ پڑے کہیں اس میں دھوکھا نہ پڑے اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے مسجدوں میں ہمارے یہاں عام لکھ دیتے ہیں یا اللہ دوسرے کونے میں لکھ دیتے ہیں یا محمد یا یا رسول اللہ تو اب یہ اللہ کے برابر آ گیا یہاں بھی حرف ندا وہاں بھی حرف ندا تو شرک آ گیا شرک آ گیا کہ ندا پکارنے کا حق دار تو صرف اللہ ہے اور یا جو ہے پکار کے لیے ہے تو جب اللہ کے ساتھ بھی ہم ہر پہ ندا لگا رہے ہیں اور نبی کے ساتھ بھی ندا لگا رہے ہیں تو مانا یہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ سے بچیں اگر آپ نے لکھنا ہے محبت میں تو ایک طرف آپ لکھیں اللہ جل جلالہ دوسری طرف آپ لکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ حضور کے نام سے محبت بھی ہو اور شرک بھی پیدا نہ ہو اس لیے ہمیشہ ایسے الفاظ سے جن میں اور اس سے خود میرے پاک نبی نے منع کیا ہے ایک آدمی نے کہہ لیا کہ ماشاء اللہ ہو وشتا حضور ناراض ہو گئے فرمایا کہ اللہ چاہے آپ جو آپ چاہیں تو اس نے کہا حضور نے فرمایا شاہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہ ہر فے تو جمع کے لیے ہوتے کیا کہہ رہے ہو اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہو کہ ماشاء اللہ شیتا یہ نہیں کہ ماشاء اللہ شیتا تو تم نے تو مجھے نعوذ باللہ شریک بنا دیا اللہ کا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ لفظ جن میں عقیدے کا شبہ آتا ہو وہ لفظ جن میں شرک کا شبہ آتا ہو 
وہ لفظ جس میں معانی کے اعتبار سے شبو پڑتا ہو ایسے تراجم سے بچا کریں ایسے لفظوں سے احتیاط کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے اس لیے علماء نے فرمایا کہ مولانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہی ہمارا سردار ہے وہی ہمارا ملجا ہے وہی ہمارا مابا ہے اور اسی پہ ہمارا توقل ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اے وَنَحْنُ مُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهَمْ اسی پہ سَتَوَكُّلْ کرنے والے وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اسی کی ذات ہمیں ہر حال میں کافی ہے اور وہ سب سے بہتر محافظ و مددگار ہے فرمائے قُلْ هَلْ تَرَبَّزُونَ بِنَا إِلَّا عِوِدَ الْحُسْنَيَيْنِ وَنَّانَ نَتَرَبَّزُ بِكُمْ أَنْ يُسِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّزُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ قُلْ أَنْفِقُوا تَوْعَنَّوْ كَرْحَيْنَ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْبًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَاهُمْ مَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ مُكُسَادًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ يَقُولَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدْ سَرَسُونَ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اَيْ تَنْتَظِرْنَ بِنَا إِلَّا اِهِدَ الْحُسْنَ يَيْن شَهَادَةً اَوْ زَفَرْ بِكُمْ موسیقی متربصون اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ حَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا کہہ دیں آپ ان منافقین کو ان دشونوں کو کہ تم اسی انتظار میں ہونا کہ ہمیں دو چیزوں میں سے کوئی تو پہنچے گی کہ یا تو ہم شہید ہو گئے پھر بھی تم میرے مدے ہو گئے کہ ہم تو شہید ہو گئے لیکن ہمارے لئے تو شہید ہے بھی بڑی محنت اور یا ہم کامیاب ہو گئے تم اسی بات سے تم کہتے ہیں بھی ان کے لیے تو دو چیزیں ہیں بس اسی کے تم انتظار اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں تو ہر حال میں فائدہ ہے ہم اگر شہید ہو گئے الحمدللہ شہادت کی موت مل گئی اور شہادت کی موت سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارہ بطا نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْبَلُ فِي سَوِيرِ اللَّهِ أَمَّاكِ بَلْأَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ اور کہیں فرما آیاءٌ عند ربیہم یرزقون اللہ نے فرما جو لوگ میرے رسطے میں شہید ہوتے ہیں ان کو آپ مردانہ کہیں وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے ہو اور کہیں فرما زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں جنت کا اور اسی طرح میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دمنہ ہے کہ انا اکتل سمہ ہویا میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے اللہ زندہ کریں پھر میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کریں پھر میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے اللہ زندہ کریں تو ہمارے لئے تو شہادت بہت بڑی نعمت ہے اور اگر اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا تو غابی بن گئے ملک بھی فتح ہوگا مالِ غنیمت بھی ملے گا اور ہم کامیاب بھی لوٹیں گے لیکن تمہارے لیے کیا ہے ہم تو صرف تمہارے بارے میں ہی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں تمہارے لیے یہ ہوگا یا تو اللہ کا عذاب تم پہ خود آئے گا کہ اللہ تمہیں خسم کر دیں گے اللہ تمہیں مسک کر دیں گے اللہ تمہیں غرق کر دیں گے اللہ تم پہ پتھر برسا دیں گے عذاب خود دے دیں گے اور تم برباد و حلاق ہو جاؤ گے یا پھر اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دیں گے کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دیں گے تم قیدی بن جاؤ گے یا قتل ہو گئے نا ہمارے تو بھلے کی بات ہے ہمارے تو کوئی نقصان نہیں 
مسلمان تو کسی طرح گھاٹے میں نہیں ہے کہ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے تو یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ چودہ سو سال گزر گئے ہیں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کا زمانہ مبارک جو ہے ہجی سن کے مطابق چودہ سو بائیس سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی دنیا میں کشمیر میں فلسطین میں افغان میں ایسے واقعات ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ جو مسلمان مجاہد وہاں شہید ہوئے ان کی لاشیں مہینے مہینے کے بعد پندرہ دن کے بعد دس دس دن کے بعد لائی گئے ایسے معلوم ہوتا تھا ابھی سو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھلا دیا ہے کہ ان کے چہروں پہ ایسے سکون ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سو گیا ہے نیند میں ہے اس کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں اور دشمن کے ہاتھ میں وہ لاشیں ہیں کو آرام سے بھی نہیں رکھا گیا اس سے کوئی تلاجے میں بھی نہیں رکھا گیا اس سے کسی کولڈ اسٹوریج میں بھی نہیں رکھا گیا پڑے ہوئے بچارے لیکن وہ لاشیں جب پہنچی ہیں بعض لاشیں دس دن کے بعد بعض بیس دن کے بعد اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ہیں کوئی چھ سال کا بچہ ہے کوئی گیارہ سال کا بچہ ہے یعنی ایمان سے کہنا پڑتا ہے ہم تو اخبار میں فوٹو دیکھتے ہیں نا ان بچوں کے فوٹو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے ان کے چہرے ایسے کھلے ہوئے جیسے پھول کھل رہا ہو ایک گیارہ سال کا بچہ ہو اور یہود کی گولیوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہا ہو ایک چھ سال کا بچہ ہو یہودی گزرے اور پتھر مار رہا ہو یعنی چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے یہودی گزرے کچھ بھی نہ کر سکے انگلیاں کھڑی کر رہے ہیں کہ ہماری فتح ہماری ہوگی وہ ان کے مکانوں کو بلڈوز کر دیتے ہیں بلڈوزر پھیر کے وہ ملبے کے اوپر جا کر بھی اسلام کا جھنڈا لگا دیتے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے مکان گر گیا تو کیا ہو گیا یہ مٹی کٹھی ہوگی اونچی جگہ بن گئی ہم یہاں بھی جھنڈا لگائیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چودہ سو بائیس سال کے بعد دکھلا رہے ہیں اور جو لوگ میرے آقا سرکارے دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موت شہادت سے ہم کنار ہوئے ہوں گے اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ حضرت جعفر جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہی ہیں یعنی اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے مجھے دکھلایا گیا ہے اور اللہ کے نبی کا دیکھنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی کے نبی کا مشاہدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اسی لیے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن السلام نے تمام صحابہ نے جا کے عرض کیا کہ امیر المؤمنین خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں حکم فرمائیں مدینہ منورہ میں ہماری تری طاقت ہے آپ خلیفہ وقت ہیں اور یہ باغی لوگ جو ہیں زیادہ زیادہ کتنا ہے سو ڈیڑھ سو سارا باغی ہے اور ان کا تو ایک ایک پرزہ اگر اڑا دیا جائے نا ایک ایک گوشت کا پرزہ بھی نہیں ملے گا اب حکم تو دے نا لیکن جب تک عویر المومنین حکم نہ دے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو انہیں فرمایا کہ نہیں مجھے انتظار ہے اس بشارت کی جو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میں نے اللہ کے رستے میں شہید ہونا تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کے شہر میں فساد ہو جائے میں اپنی جان دے سکتا ہوں میں مرتبہ شہادت پہ پہنچ جاؤں گا لیکن محمد مدنی کے شہر میں میں خون ریلی نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے شہر میں امن ختم ہو جائے قتل کیا جائے سو ڈیڑھ سو آدمی کو مار دیا جائے مجھے شہید کر دیں گے کوئی بات نہیں مجھے تو حضور پہلے بھی بشارت دے چکے ہیں شاید اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتلا دیں گے تم کس بات کی انتظار کر رہے ہو اصل تو ہم انتظار کر رہے ہیں تمہاری کہ یا تو اللہ کی طرف سے براہ راست عذاب آئے گا تم پر یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تم پہ عذاب بھیجیں گے اچھا ایسا کر دیں کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اللہ کا فیصلہ جو ہوگا تو ہو جائے گا اس لیے مفسرحمت اللہ نے فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا محمد اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا امید کرو اللہ حسنین یاد رکھو وہ تو اس کو حسنین نہیں سمجھتے تھے لیکن مومنوں کے لیے تو یہ حسنین ہے نا اس لیے فرمایا گیا کہ برنہ وہ تو ہماری موت پہ بھی خوش ہوتے تھے ہماری شکست پہ بھی خوش ہوتے تھے فرمایا کہ وہ حسنین کیا ہے شہادہ یا تو اللہ کے رستے میں ہم شہید ہو جائیں گے 
موسیقی چاہے وہ عذاب آسمانوں سے نازل ہو یا زمینوں سے ہو جائے یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دیں فتح دینے این انتظر بکم حاضا او حاضا ہم بھی انتظار کرتے ہیں یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا این یسیبکم اللہ بعذاب من اندہی او بعیدینا یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دیں گے بسبین او قتلن کہ یا تو تم قیدی بن کے ہمارے پاس آوگے تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو ہم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلَّن بِقُوتَوَّنَّهُ قَلْحَيْنَيْ تَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ کنتم قوماً فاسقین ایمہما انفقتم من نفقت طائئین او مکرہین اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو کہہ دیں کہ تم اللہ کے رستے میں خرج کرو اگر تم اللہ کے رستے میں خرج کرو چاہے اپنی رضا مندی سے یا چاہے جبر سے مجبور ہو کر تمہاری خیرات ہرگز اللہ قبول نہیں فرمائیں گے اللہ تو خیرات بھی اس کی قبول کرتے ہیں جو ایمان والا ہو جس کا اللہ پر ایمان ہو وہ تو اگر دھیلہ بھی خرج کرے تو اللہ حجر دیتے ہیں لیکن جو منافق ہے جو ٹیکس سمجھ کے دے رہا ہے جو اپنے اوپر ایک عذاب سمجھ کے خرج کر رہا ہے یا جو دکھانے کے لیے خرج کر رہا ہے اس کا کیا ثواب ہے اس کو کیا ملے گا اس کو تو دھیلہ ہی نہیں ملے گا اللہ کے راستے میں خرج کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رضا و رحمت کے ساتھ بندہ خرج کرے لیکن اگر کوئی منافق خرج کرے گا وہ دکھانے کے لیے اس لیے قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ آج بھی دیکھو کہ تم اگر اللہ کے رستے میں دے رہے ہو تو کیوں دے رہے ہو تمہارا مقصد دکھانا ہے کہ لوگ کہیں بڑا آدمی ہیں کہ جب کوئی گورنر بلا لے کوئی چیف منسٹر بلا لے کوئی پی ایم بلا لے کوئی بڑا چیف بلا لے تو لوگ جناب بڑے بڑے سیر جو ہوتے ہیں جو جی میرا دس لاکھ لکھیں اور جی میرا بیس لاکھ لکھیں اور شام کو جائیں کہ جناب مسجد کی حمام خراب ہو گئے ٹوٹیاں خراب ہو گئی ہیں ایک ادار جو چھوڑے آج جاؤ دفعہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری مسجد کی ٹوٹیاں بنا دے رہے ہیں اور وجہ کیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ صرف اس یعنی کمیونیٹی میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے چندہ دیتی ہیں ان کو چندے سے غلط نہیں ہوتی اور دوسری غلط یہ ہوتی ہے کہ جب گورنر کے کہنے پہ ہم دس لاکھ کا چیک دے دیں گے تو چار پانچ دن کے بعد دس کروڑ کا کام بھی کروا دیں گے تو کوئی گھاٹے کا کام تو ہے نہیں اس طرح تو شاید دس لاکھ سے ہمارا کام نہ چلتا لیکن یہ ہے جب اس کے کہنے بھی جی ہمارے لئے دس لاکھ لے لیں جی سکول کے لئے لے لیں اسطال کے لئے لے لیں اور جی یہ سنٹر ہم بنا کے دے دیتے ہیں اور یہ جناب نیکی کا کام ہے جناب بلکل ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دس لاکھ دے کے دس کروڑ کمائیں گے اگر کوئی مسجد والا چلا جائے مدرسے والا چلا جائے کہ بھئی مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں اور کہا چھوڑو یار یہ مولوی تو بس سارے چندے کرتے رہتے ہیں بس ایسے بہانے بنا رکھے ہیں اور چھوڑو جی تمہارے مدرسوں میں کیا فیدہ ہے کیا کر رہے ہو تم تمہارے جو پڑھ رہے ہیں تم جن کو پڑھا رہے ہو کیا ہے 
فارغ ہونے کے بعد کیا ہے وہ نہ کلرک بنتے ہیں نہ اے سی بنتے ہیں نہ ڈی سی بنتے ہیں نہ وہ ایس ایچ او بنتے ہیں نہ ایس پی بنتے ہیں کیا فیدہ ہے تمہارے پڑھانے والوں کا زیادہ سے زیادہ داری رکھ کے مولوی بن کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں لوگ اور کیا کرتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ بیکار کام ہے نا نماز پڑھانا روزہ رکھنا مدرسہ کھولنا یہ تو پاگلوں کے کام ہے نا ان کے نزدیک یہ تو بے وقوفوں کے کام ہے تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے فرمایا کہ منافق ہو تم چاہے زبردستی دو یا دل سے دو تمہارے نفقے کا کبھی اللہ قبول نہیں کریں گے اُلْحَنْفِقُوا تَوْعَنَّوْ كَرْحَنْ یعنی وضا سے یا جبر سے لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِمَامَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفْقَتِمْ چاہے تم اللہ کے رستے میں جتا خرج کرو چاہے رضا سے کرو یا جبر سے نہیں یتخبل منکم ہرگز قبول نہیں کرتے اللہ پاک تم سے انکم کنتم قوماً فاسقین چونکہ تم حد سے نکلنے والے اللہ کی تاہت سے نکلنے والے اللہ کے فرمان سے خروج کرنے والے یاد رکھو فاسق کا معنی حد سے نکلنے والا اس لیے کوئی جب گناہ کرتا ہے زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے کبیرہ گناہ کا ارتقاب کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ فاسق ہے اچھا اس گناہ کو زیادہ کھل کے کرے تو کہتے ہیں یہ فاجر ہے کہ اس گناہ کو علم اعلان کر رہا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے اللہ کے حدوں کو توڑ کے نکلنے والا تجاوز کرنے والا اللہ نے فرمایا انکم کنتم قوماً فاسقین سمہ اکبر تعالیٰ انصاف ابھی دارک فہو انہم لا یتقبل منہم وما مناہم من تقبل منہم نفقاتہم اِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اللہ نے فرمایا تمہارا نفقہ تمہارا خرچہ تمہارا اللہ کے رستے میں دینا کیوں قبول نہیں ہوتا اس لیے کہ تم نے اللہ سے کفر کیا اللہ کے رسولوں سے کفر کیا اور تم نماز بھی پڑھتے ہو تو ایسے جیسے بالکل ڈھیلے ڈھالے بن کر مسئیبت میں پڑھ کر کسالہ سستی کا سستی سے وَلَا يُنْفِقُونَ اور اللہ کے رستے میں تم نہیں خرچ کرتے بگر مجبور ہو کر اوہ جی کیا کریں اب مسلمانوں کو رادی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اور مومن کی علامت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ نماز میں سستی دکھائے یا نماز کو بوجھ سمجھ کے ادا کرے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ صبح کی نماز میں لیٹے رہیں جب سورج نکلنے لگے تو جلدی سے اٹھ کے ٹکریں مار دیں یا اثر کی نماز میں بیٹھے رہیں جب سورج پیلا ہو جائے تو اٹھ کے ٹکریں مار دیں تو یہ منافقوں کی علامت ہے یہ مومن کی علامت نہیں ہوتی مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں اور نماز کو اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں اور نماز کو میراج مومن سمجھتے ہیں اور نماز کو دین کا ستون سمجھتے ہیں اور اللہ کے رستے میں جو خرج کرنا ہو اخلاص سے خرج کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں روایت میں آیا ہے کہ سائل نے پکارا خیرات کے لیے آواز دی تو صحابیہ نے انگور کا ایک دانہ جو ہے اٹھا کے دے دیا اب ایک دانے سے کیا ہو جائے انہوں نے کہا لیکن میری طاقت یہی ہے میرے بعد دو دانے ہیں ایک میں نے اس کو دے دیا کسی نے مانگا تو خجور کا ایک دانہ دے دیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے رستے میں خیرات کرنے میں یہ نہ سمجھے کرو جی ایک ریال ہے ایک گروش ہے ایک آنا ہے میرے پاس کیا خیرات نہیں اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَوْضِ اس لیے حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کو ایک گلاس پانی پیلا دو اگر تمہارے پاس یہ بھی توفیق نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن بھائی کو ذرا مسکرہ کے ملو ایک دوسرے کو السلام علیکم خوش ہو جائے تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو خوشی پہنچائی ہے تو تمہیں اس کا بھی میں صدقے کا ثواب عطا فرماؤں لیکن اگر دل میں نفاق ہو اور کرونوں خرج کر دو تو اللہ کے ہاں اس کا دیلے کے برابر بھی عجب نہیں ہوتا اس لیے اللہ نے فرمایا انہم کفروا باللہ و برسولہ ولا یعتون الصلاة الا وہم کسالا 
اور نماز میں سستی کرنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے مومن کی علامت تو یہ ہوتی ہے قلب مساجد کہ اس کا دل جو ہے وہ تو مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے ایک نماز پڑھ کے نکلے تو انتظار میں ہوتا ہے بےچارہ کہ کب اذان ہو اور کب میں اللہ کے گھر میں جاؤں تاکہ اللہ کے گھر میں مجھے ذکر نصیب ہو جائے اور میں اللہ پاک نے کفر بلّہ رسول ہی بل آمال ایمان اور اللہ کے ہاں عمل تو تب قبول ہوگا جب ایمان ہوگا جب ایمان ہی نہ ہو تو نہ نماز قبول ہوگی نہ صدقہ و خیرات قبول ہوگی ولا یادون سلاد اللہ کسالا یعنی ان کے قدم جو ہیں اللہ کے رستے میں سید کے ساتھ نہیں اٹھتے اور نہ ان کی ہمت و عزم ہوتا ہے عمل کرنے میں بلکہ عذاب سمجھ کے کرتے ہیں اس لیے منافق کی علامت ہے کہ اس نماز جو ہے ان کے لیے بوجھ ہوتی ہے ولا ينفقون اللہ کے رستے میں نہیں خرچ کرتے مگر جبر سے مجبور ہو کر وقت اخبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا حضور نے فرمایا یاد رکھو ان اللہ لا یمل اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں تھکتے وہ تو پاک ہے نا تم مانگے دے مانگے دے کہو جی اتنا دیر ہو گئی اتنا عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں جی میری تو دعا قبول نہیں ہوتی اچھا اور کبھی کبھی بعض جہل یہ بھی کہہ دیتے اور جی اللہ میاں بھی بڑے آدمیوں کی سنتا ہے ہم غریبوں کی تو اللہ بھی نہیں سنتا آدمی کافر ہو جاتا یہ لفظ کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا اچھا یہ کہنے سے کہ دیکھو جی مجھے تو آج چھ مہینے ہو گئے دعا مانگتا اللہ پر میں آپ بے وقوف ہوں میں تو انبیاء کی دعا بھی کبھی اسی سال کے بعد قبول کرتا ہوں تو تم کون یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ دعا مانگتے رہے سیدنا یوسف علیہ السلام جب جدا ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب نے کیا خیال ہے آپ کا یعنی حضرت یوسف جب جدا ہوئے ہیں تو بالکل بچپن ہے اور جب ملاقات ہوئی ہے ماشاء اللہ وہ تو بادشاہ بن گئے تھے اتنا طویل مدت تک حضرت یعقوب رو رہے ہیں اصفا علی یوسف وبیدت ایناہو من الحزن حضرت یوسف کے غم میں آپ کی آنکھیں جو سی وہ سفید ہو گئے ہیں اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک جو تھی وہ جھک گئی ہر وقت اللہ سے مانگا اچھا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ ملائیں گے لیکن کب ملائیں گے پتہ یعنی یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین ہے سو فیصد یقین کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے یوسف نے جو خواب دیکھا ہے وہ نبی کا خواب ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو وہ خواب تو سچا ہونا ہے مانا ہے کہ ملنا ہے ہم نے لیکن کب ملنا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا تخت گیا حکومت گئی بچے گئے اہل و ایال گیا سید گئی بیمار ہو گئے مسنیل ضرور اللہ بات فرماتے ہیں قرآن میں کہ حضرت ایوب نے کہا یا اللہ مجھے تقریب اتنی ہو گئی ہے کہ اب میری برداشت سے باہر ہے یعنی وہ آدمی نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے اب یہ عالم ہے کہ خود ایک چھوٹی سی جوپڑی میں زندگی گزار رہے ہیں ملک بھی گیا اقتدار بھی گیا بچے بھی گئے حکومت بھی گئی ایک بیوی ہے بیچاری جو خدمت کر رہے کتنا عرصہ گزر گیا اور جب میرا مالک راضی ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عبد ایوب کی دعا سن لی علیہ السلام تو پھر علاج میں کتنی دیر لگی علاج کے لیے آپ نے اللہ نے فرمایا کہ فنا پہاڑ پہ جاؤ اور فنا چشمے پہ جاؤ اور فنا آب حیات پہ جاؤ نہیں اور میں کب برج لکھا ذا مغتصل بارد و شراب اللہ نے فرمایا میرے نبی جہاں بیٹھے ہو یہی پاؤں مارو بس یہی پاؤں مار دو زمین پہ چشمہ ابرے گا ٹھنڈا بھی ہے پینے والا بھی ہے اسی سے غسل بھی کر لو پانی پی بھی لو اندر کی بیماری ابھی ختم باہر کی بیماری ابھی ختم 
مسجد جب راضی ہونے پہ آئے تو پاؤں کے نیچے سے جنت بنا دی پاؤں کے نیچے سے چشمہ نکلا حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا چشمہ نکلا غسل کیا پانی پیا ساری بیماری ہر تکلیف کمزوری اور ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی بعض کتب متقدمہ میں روایت ملتی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام اچھے ہو گئے تو آپ کی بیوی جو تھی وہ شہر گئی تھی کھانے وغیرہ کے لیے واپس آئی اس نے دیکھا کہ اندر تو بڑا خوبصورت ایک جوان بیٹھے ہیں تو بیچاری ٹھٹھر کے کھڑی ہو گئی اور نے کہا اللہ کے بندے میرا ایک بیمار خامن تھا ادھر وہ کدھر ہے تم کون ہو خیمے میں آپ نے فرمایا اللہ کی بندی آ جاؤ میں ہی تو ایوب اور کون بس جب اللہ راضی ہو گئے تو علاج کو کتنی دیر لگی اسی طرح دیکھیں کہ بیوی مریم علیہ السلام ہے کنواری بچی ہے حاملہ ہو گئی ہے اور بغیر خامد کے حمل ٹھہرا ہے ولادت کا وقت آ گیا ہے دردیں ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ نے مرمہ دور جانے کی ضرورت ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِن نَخَلَتِ تُسَاكِتَ عَلَيْكِ رُتَبًا جَنِيًّا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا اللہ نے فرمایا بی بی مریم یہ جو خجور ہے بس اس کو ہلاؤ اللہ میں اس پر تو کچھ بھی نہیں اللہ نے فرمایا بی بی ہلاؤ تو صحیح اللہ اکبر ہدایت تو ساکت علیکی رتبن جنیہ ماشاءاللہ خجوریں گئے اللہ نے فرمایا کلی مشربی خجوروں کو کھاؤ اسے چشمے کا پانی پیو اور اپنے بیٹے کو جس کو ہم نے نبی بنایا ہے دیکھ کے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرو قُلِ مَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا اس لیے حضرتِ علماء مبصرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری بی بی مریم قُلِ مِنَ الرُّتُبِ الْجَنِي اس تازہ خجور کو کھاؤ وَشْرَبِي مِنَ الْمَاءِ النَّقِي اور اس پاک صاف چشمے کا پانی پیو وَقُرِّي عَيْنِي عَيْنَكِ بِالْوَلَدِ النَّبِي اور اپنی آنکھوں کو اپنے بیٹے سے ٹھنڈا کرو وہ بیٹا جو بالکل نبی بھی ہے اور جس کو ہم نے نبوت بھی مہد میں عطا کر دی ہے جھولے میں عطا کر دی ہے کہ ابھی جھولا جھول رہے ہیں اور کہتے ہیں قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَالَنِي نَبِيَّا تو یہ اللہ کی شان ہے اس لیے یہ نہ کہا کہ جی دعا مانگتا ہوں جی میری دعا منظور نہیں ہوتی جی دیر ہو گئی اللہ نے بھرا تم تھکتے ہو اللہ تو نہیں تھکتے اللہ تھکنے سے پاک ہیں مانگو یقین سے مانگو اور مانگتے رہو مانگتے رہو غلاموں کا کام ہے کہ بادشاہ کے دروازے پہ پکارتے رہیں دروازے پہ کھٹ کھٹاتے رہیں یہ مالک کی مرضی ہے وہ جب چاہے بریاد سنیں اگر دیر ہو رہی ہے تو دیر میں بھی حکمتیں ہیں دعا جلدی منظور ہو جائے تو جلدی میں بھی حکمتیں ہیں اور دعا میں وہ چیزیں نہ ملیں تب بھی حکمتیں ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے کئی مصیبتیں اور بلائیں ڈال دیتے ہیں اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے عالم تھے بہت بڑے محدث بھی تھے عالم بھی تھے تو ایک گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ بھی حضرت آئے ہوئے ہیں تو ان کے کہتے ہیں کہ تحنیق کر دیں سنت ہے نا کہ جب بچہ آیا بچی پیدا ہوا ہو تو تحنیق کرو تحنیق کا منہ ہوتے ہیں کہ خجور ہاتھ کو لگا کے تو بچے کو چڑھ اندر زبان میں دے تاکہ وہ اس کو چاٹ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تحنیق کی ہے صحابہ کی تو سنت بھی ہے تو وہ بچی کو اٹھا کے لے آئے تو اس بزرگ عالم نے خجور لی اور چبایا سنت کے مطابق اس کے موں میں انگلی دی خیر جب وہ بچی جوان ہو گئی تو بچی کا کچھ اخلاق اچھا نہیں تھا تو ایک دن اس کے سارے بڑے بڑے گھر میں بیٹھے تھے تو کہا لگے بھئی عجیب بات ہے بچی کو تحنیق تو بڑے عالم سے بڑے اللہ والے سے کرائی تھی نا کہ نہیں پتہ نہیں کیسے بچی کیسے نکلی اس کا تو اخلاق بھی اچھا نہیں ہے تو ایک سمیندار آدھی بیٹھا تھا اس نے کہا خدا کا شکر کرو پتہ ہے اللہ نے اسی کی برکت سے روک رکھا ورنہ پتہ نہیں یہ کیا بن جاتی اللہ معاف کرے جو کچھ بھی ہے ہو سکتا ہے اتنا بھی اللہ نے انہی کی وجہ سے بھی حربانی کر دی ہو اس لیے تم جو دعائیں مانگتے ہو نا کہ ہو جی ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا بیوی ٹھیک نہیں ہوتا شکر کرو جو ہو رہا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے ورنہ اس سے بھی بڑا عذاب آجائے اللہ تبارک و تعالی ہر عذاب سے محفوظ رہے 
جیسے کہ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے بچے پیدا کیے تو وہ بچے ایسے تھے بیچارے کے جڑوا تھے کہ دونوں کی پشتی جو تھی وہ لگی ہوئی تھی اب وہ دونوں بھائی چلے تو کٹھے پیشاب کے لیے جائیں تو کٹھے حمام جائیں تو کٹھے تو ایک بھائی کہنے لگا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ پرائیویسی بھی نہیں ہے یہ تو بہت بڑا عذاب ہے اس سے بڑا عذاب کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا اللہ نے حکم دیا کہ ایک بچے کی روح قبض کر لو وہ مر گیا اب وہ جناب اٹھائے پھر رہا ہے اور نے کہا اللہ میاں یہ تو اور بڑا عذاب آ گیا چلو پہلے ہم دونوں بولتے تو تھے چلتے تھے اب ایک مردہ بھی مجھے اٹھانا پڑ گیا اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو اگر کوئی تکلیف ہے یا پریشانی ہے تو ڈرو کے پتہ نہیں یہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو بچے نہیں اس سے کسی اور بلا میں ہم مبتلا ہو جائیں اس لیے ہر حال میں اللہ کی رحمتوں پہ صبر کرو اس لیے اور یاد رکھو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور اللہ بغیر پاکیزہ چیزوں کے کوئی خیرات بھی قبول نہیں کرتے تم سود کھا کے خیرات کرو یا تم رشوت کھا کے خیرات کرو یا تم ڈاکے ڈال کے خیرات کرو یا تم چوری کر کے خیرات کرو یا لوگوں کے مال میں خیانت کر کے خیرات کرو یہ حرام ہے اللہ قبول نہیں فرما اللہ پاک ہے وہ پاک مال ہی قبول فرماتی ہیں فَلِعَادَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ هَاؤُلَائِنَ فَقَدًا وَلَا عَمَلًا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے نہ ان کی خیرات قبول کریں گے نہ کوئی عمل قبول کریں گے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ عمل بھی خیرات بھی ان کی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں حلال سے خیرات کرو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے کہتے جی کہ خانہ کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کا خانہ کعبہ اللہ کا گھر جو ہے موجود تھا خدا کے بندے یہ گھر تو اس وقت بھی تھا جب اللہ نے زمین پیدا کی یعنی ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی پانی تھا تو اسی جگہ پانی کے اوپر بلبلا تھا جو علامت تھی کہ یہاں اللہ کا کعبہ ہے اور یہ کعبہ تو حضرت آدم سے پہلے بھی موجود تھا اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بنایا پھر آدم علیہ السلام نے بنایا پھر ادریس علیہ السلام نے بنایا پھر آپ کے بعد قوم امالکہ نے بنایا پھر قوم جرہم نے بنایا پھر سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے بنایا پھر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور آپ کے بعد پھر عبداللہ ابن الزبیر نے بنایا ان کے بعد پھر حجاج ابن یوسف نے بنایا اور اس کے بعد جو ابھی ابھی اندر کی تعمیر ہے ماشاءاللہ اللہ اس حکومت کو جدائے خیرتا فرمائے یہ تو ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے اتنا اندر عظیم کام ہوا ہے اللہ ان کے حسنات میں درج فرمائے کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسی لکڑی کے شہدید ڈالے گئے اندر کتنا پیارا پتھر لگایا گیا کیسے فرش بچھایا گیا اور ہر ہر علامت کو باقی رکھا گیا اللہ ان کو جدائے خیرتا فرما دے یہ تو قابض اللہ تو گیارہ دفعہ بن چکا ہے اور ان اول بیت حضی علی الناس للذی ببکت مبارکم وحدل للعالمین کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز میں اپنے کپڑے ٹھیک کرتے رہے ہیں یہ تو کھیلنے والی بات ہے یہ اللہ ہدایت عطا فرمائے بس اعتراض نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ عدب نماز کے خلاف ہے خوشو کے خلاف ہے اور خضو کے خلاف ہے کہ کپڑے بنا رہے ہیں کبھی رمال بنا رہے ہیں کبھی جیب میں گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ رہے ہیں کبھی آج کل تو ماشاءاللہ موبائل فون کا بھی عذاب آ گیا ہے یہ بھی ایک مستقل عذاب ہے اور ہر دو منٹ کے بعد جناب ماشاءاللہ میوزک بج رہا ہے اور دھونے گانے کی طرز پہ اس کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور ساتھ والوں کی نواز بھی برباد ہو رہے ہیں انہا لیلہ ہے و انہا الہ راجی 
اسی طرح یاد رکھو کہ نماز میں عمل کثیر بلا وجہ ایک ہے کہ کوئی وجہ تھی آگے جگہ خالی تھی آپ چلے گئے سب میں کھڑے ہو گئے انشاءاللہ نماز خراب نہیں ہوگی لیکن بلا وجہ آدمی کپڑوں سے کھیلتا رہے یا کپڑوں کو جھاڑتا رہے یا رومالوں کو بناتا رہے یا پیسے گنتا رہے یا مرضی آئے تو یہاں ہاتھ پکڑ لے اس جگہ کو پکڑا ہوا یہ تو کسی حدیث ہے مبارک میں نہیں لازم ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے اس جگہ پر آئے اب وہ ہاتھ سینے پہ باندھ لے سینے سے نیچے باندھ لے ناف پہ باندھ لے ناف سے نیچے باندھ لے یہ سب حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن نماز جو ہے سکون ہے نماز جو ہے خوشیو و خضو ہے نماز جو ہے میراج ہے نماز کا تو وہ مقام ہے جیسے تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور حضور نے فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہیں پہنچتے ہو یہ تو سمجھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے کبھی تم کسی کی گورنر کے سامنے جا کے دیکھو کیسے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ کی دربار میں تمہیں اتنا بھی خوف نہیں آتا اس لیے بلا وجہ نماز میں کھیلنا ناجائز ہے دعا کریں کہ اللہ ہمیں خوشی و خضو والی نماز نصیب فرمائے اور این سنت کے مطابق نماز نصیب فرمائے نماز کسر کرنے کے لیے شرائط یہ ہے کہ آدمی مسافر ہو اور سفر کا معنی یہ ہے کہ تقریباً اٹھتالیس میل شرعی سفر ہو جب آپ اتنے سفر کے لیے نکلیں اور اپنے شہر کے حدود سے گزر جائیں اب آپ مسافر ہیں پھر اگر نماز کا وقت آ جائے چار رکعت کی نماز جو ہے وہ دو رکعت پڑھیں گے سنت اور نفل جو ہے معاف ہیں مطر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پڑھیں گے چونکہ واجب ہے اور باقی آئمہ فرماتے ہیں مطر بھی معاف ہے سنت ہے پڑھے گا تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے بہرحال نماز قصر جو ہے جاہدین جو کشمیر میں فلسطین میں ہیں وہ جہاں بالکل جہاد ہے اور جو ان کے زندہ ہیں وہ غازی ہیں اور جو مر رہے ہیں وہ شہید ہیں اور ان کی شہادت میں تو کوئی شبو نہیں ہے اور یاد رکھو کہ جہاد کشمیر تو اتنا کھرا جہاد ہے کہ براہ راست ہندو سے جہاد ہے بعض جگہ تو ہوتا ہے نا کہ بظاہر لڑنے والے مسلمان ہیں کو کافروں کے ایجنٹ ہیں لیکن ظاہر تو مسلمان ہیں نا لیکن یہاں تو کوئی شک شبو والی بات ہی نہیں کہ سامنے ہندو ہے باقی ان کے جو گائیڈ ہیں اگر گائیڈ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی شہید ہو گیا اس کا برطبہ بھی شہادت کا ہے لیکن اگر گائیڈ مسلمان نہیں ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا ایک آدمی نے سود کے پیسے جو ہیں اس کی لڑکی کو طلاق ہو گئی تھی اس نے اس کو دے دیئے دیکھو سود کا پیسہ لینا حرام ہے دینا بھی حرام ہے یہ تو ایک علماء اور فقہا نے حل لکھا ہے کہ مثلاً ہم نے غلطی سے سود پیسہ ڈال دیا سیمیں کی گاؤن میں اب اتفاق سے دس ہزار روپے سود بن گیا تو اب علماء نے لکھا کہ کیا کریں اگر ہم چھوڑتے ہیں تو بینگ پی جائے گا وہ تو پہلے حرام کھانے کا عادی ہے تو پھر ہم نے اس کے حرام میں اور گناہ کے کام میں مدد کی نا اس کے دس ہزار چھوڑ دیا تو اس لیے فقہا نے لکھا کہ اس سے لے لو اور بغیر نیت سواب کے کسی کو دے دو یعنی سواب کی نیت نہ کرو کہ سواب تو ملے گا حلال پر یہ تو حرام ہے حرام پر سواب کیسے ملے لیکن ان سے لینے کے بعد کسی غریب کو دے دو اس کی لڑکی اگر غریب ہی طلاق ہے بیچاری کی تو دے دیا کوئی بات ہی لیکن سواب کی نیت نہ کرے سواب نہیں ملے گا اور آئندہ ایسے ایکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھے اچھا بعد مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جب ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پانچ راکھ روپے بینک میں ڈال دیتے ہیں سود جو آئے گا ہر مہینے کا یا سال کا ہم غریبوں کو دیتے ہیں یہ حرام ہے سود کر لینا بھی حرام دینا بھی حرام لکھنا بھی حرام گواہی دینا بھی حرام سب پہ اللہ نے لانت بھیجی ہے دین کا علم نہیں ہے میں ایک کتاب ہے فضائل عامال اس کا مطالعہ کرتا ہوں جو بھی آپ کو دین کی کتاب ملے ہر کتاب کا مطالعہ کریں بہرحال جس میں بھی دین کی باتیں لکھی ہوئی ہوں وہ جن کی بھی فضائل عامال میں بھی فضائل ہیں 
اور فضائل میں اگر ضعیف احادیث بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ایک سفر میں زیادہ عمرے بھی کیے ہیں حضور نے تو حج بھی ایک کیا ہے پر جو باقی حج کر رہے ہیں وہ ختم یہی تو وہ بات ہے نا جو آدمی کو سمجھ نہیں آتی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت میں ثابت ہے یا نہیں اگر ثابت ہے ہم ہزار دفعہ کریں ثواب ملے گا ایک دفعہ کریں ثواب ملے گا اور اگر قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے تو وہ بدات ہے وہ ایک دفعہ بھی کریں نجائد ہے اور دس دفعہ بھی کریں نجائد ہے اسی طرح تو حضور پاک نے کبھی ایک دن میں دس طواف بھی نہیں کی اب اگر کوئی دس طواف کرے نعوذ باللہ وہ بھی بیٹت ہو گئی حضور پاک نے ایک دن میں کبھی دس رکعت نفر مسئلہ نہیں پڑی اگر ہم پڑے تو وہ بھی بیٹت ہو گئی حضور نے ساری زندگی میں چار عمرے کی ہم زندگی میں سو عمرہ کرے تو وہ بھی بیٹت میں شمار ہو جائے حضور نے ساری زندگی میں ایک حج کیا ہمیں اللہ سو حج نصیب کرے تو وہ بھی بیٹت میں نصیب ہو جائے گا عجیب بات بھی ہو کہ اگر حضور نے ایک سفر میں عمرہ کیا ہے تو آپ بھی ایک کریں دوبارہ نہ کریں یہ کون سی بات ہے حضور نے ایک دفعہ عمرہ کیا لیکن اگر ہم آگئے مدینے چلے گئے واپس آئیں گے میکاتے ہیں ہم پھر عمرہ کریں گے اگر ہمیں اللہ نے اسباب پیدا کر دی ہم طائف جلے گئے واپس آئیں گے میکاتے ہیں ہم پھر عمرہ کریں گے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عمرہ کرے من تطوع خیرن فإن اللہ شاکرن علیم جتنا نفلی عبادت کریں گے یہی تو میں حیران ہوں کہ میرے نوجوان ساتھیوں کو کیا ہو گیا ہے ہر وہ کام جو دین کا ہے اس سے روکنے کی کوشش میں ہیں نہ کہ لگانے کی کوشش میں ہوں اللہ ہی دائر صاحب فرمائے یاد رکھو کہ جو کام قرآن سے حدیث سے اجماع صحابہ سے یا قیاس علل کتاب و سنہ سے ثابت ہے وہ عمل سنت ہے اس کو ایک لاکھ دفعہ کرو تو سنت ہے اور ایک دفعہ کرو تو سنت ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حجج النسک کہ بار بار عمرہ کرنا جو ہے وہ گناہوں کو کھا جاتا ہے اور غریبی کو مٹا دیتا ہے اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ہے کہ رمضان کا عمرہ ایسی ہے کہ حجت نوائی جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو اور اسی طرح حضور کی حدیث میں ہے الحمرت علل عمرت کفارت لما بینہما اور اسی طرح صحابہ سے موجود ہے کہ صحابہ جب بھی بال بڑے ہوتے جا کے عمرہ کر رہے تھے کہ یار بال جو مڈوانے ہیں ایسے کیوں مڈوائے عمرہ کر کے کیوں نہ مڈوائے سواب بھی حاصل ہو جائے حضرت علی نے کتنے عمرے کیے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کتنی عمرے کیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کتنی عمرے کیے سیدہ عائشہ نے کتنی عمرے کیے نعوذ باللہ سارے اہل بدت تھے انہا للہ و انہا